0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 27 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 931 a.C., cuando exhaló su último aliento el rey Gedidías, hijo de David, más conocido como Salomón. A lo largo de las décadas que duró su esplendoroso reinado, Salomón no solo alcanzó la mayor expansión territorial del reino de Israel, sino que además se labró una más que merecida fama como monarca sabio. A él se deben los textos de varios libros de la Biblia, así como más que notables reflexiones sobre la naturaleza humana, en sus aspectos más positivos y también más sórdidos. Es así, por ejemplo, como afirmó lo siguiente: Adam Ashuak Bedan Nefesh Adbor Janus alit lo que podría traducirse como: El hombre cargado con culpa de sangre humana se dirige hacia su tumba, que nadie se lo impida. El sentido de la enseñanza de Salomón no podía ser más claro. Aquel que es culpable del derramamiento de sangre debería pagar con su vida semejante crimen. Por supuesto, puede que ese camino hacia su justo castigo resulte más prolongado o más breve, pero lo que nadie debe hacer es impedirlo. La vida humana es sagrada y cualquiera que acaba con ella tiene que recibir imperiosamente su justo castigo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que se expandió el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. A inicios del año 2020, miles de millones de personas en todo el mundo fueron advertidos por gobiernos y agencias de salud de que había surgido un nuevo virus en Wuhan, China. Segundo. Poco después del anuncio se afirmó que la letalidad del virus era 10 veces la de la gripe y se dictaron severas normas de confinamiento. Tercero, a pesar de las severísimas normas de confinamiento, el 9 de septiembre de 2022 la Organización Mundial de la Salud anunció que había más de 600 millones de casos de coronavirus y que las muertes superaban los 6,4 millones en todo el mundo. Cuarto, en paralelo, el confinamiento, al que muy pocos nos opusimos, provocó una severa crisis económica y las dolencias de carácter psicológico se dispararon. En especial, esta carga recayó sobre niños y ancianos. Quinto, a tres años de distancia, la inmensa mayoría de la población mundial ignora todavía cómo surgió el coronavirus, dónde surgió el coronavirus y quién estuvo implicado en el nacimiento del coronavirus. A semejante ignorancia han contribuido decisivamente los medios de comunicación. Sexto, la firma legal Rents Law LLC de Fremont, Ohio, publicó nueva documentación sobre los orígenes del coronavirus, sustentada especialmente en el testimonio del doctor Huff, antiguo vicepresidente de la compañía americana EcoHealth Alliance. Séptimo, La documentación publicada señalaba que Donald Trump a finales de abril o inicios de mayo del 2020 ya era conocedor de que el coronavirus se había creado en un laboratorio establecido en Wuhan, China. Octavo, la creación del coronavirus fue realizada por la compañía americana EcoHealth Alliance, corporación que recibe fondos muy cuantiosos del gobierno de los Estados Unidos y de agencias como la USAID, así como donaciones privadas, por ejemplo, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Noveno. Los fondos para la fabricación del coronavirus fueron proporcionados también por la NIH-NIID dirigida por Anthony Fauci. De manera comprensible, Anthony Fauci, ayudado por otros, trabajó activamente para ocultar la financiación de la creación del coronavirus. Décimo. Entre los implicados en la creación del coronavirus se encuentran Peter Daszak y su organización EcoHealth Alliance, Anthony Fauci, presidente del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Shi Zhengli, viróloga China, que presidía el Centro para Enfermedades Infecciosas Emergentes en el Instituto de Virología de Wuhan, y Ralph Baric, profesor en el Departamento de Epidemiología y en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Un décimo. En otras palabras, en todos los casos se trató de instituciones americanas con financiación pública y privada de Estados Unidos y terminales en China. Todos estos extremos quedaron puestos de manifiesto por Andrew G. Huff, que trabajó para EcoHealth Alliance, fue testigo ocular del diseño y la creación del coronavirus y sirvió en el ejército de Estados Unidos, en Centroamérica e Irak, así como en el centro de excelencia del Departamento de Homeland Security o Seguridad Interior de los Estados Unidos. Lo Durante el tiempo que trabajó en EcoHealth, el doctor Huff preparó informes para las agencias de inteligencia de Estados Unidos y revisó las propuestas de financiación para el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Eventualmente, el doctor Huff se convirtió en vicepresidente de EcoHealth Alliance. Décimo tercero. Durante esta época el doctor Huff estuvo relacionado con la investigación de ganancia de función que consiste en la manipulación de virus en laboratorio a fin de averiguar la potencialidad que pueden desarrollar para infectar a seres humanos. Fue de esta manera como se creó el coronavirus, un virus que podía afectar por definición a seres humanos. Décimo cuarto, Tras esa creación del coronavirus, los investigadores mintieron señalando que el proceso podía darse en la naturaleza, lo que resulta totalmente imposible y que por lo tanto había que dedicar más fondos a la investigación. Décimo quinto, a pesar de que centenares de investigadores se han manifestado en contra de este tipo de experimentos, el doctor Fauci ya se expresó a favor en un editorial publicado en el Washington Post el 30 de diciembre de 2011. Décimo sexto. En 2014, los Institutos Nacionales de la Salud decretaron una moratoria para la financiación de la investigación de la ganancia de función y surgió a los investigadores a dejar esa actividad. Décimo séptimo. Sin embargo, a esas alturas, la investigación para crear el coronavirus ya estaba muy adelantada. La desarrollaba la compañía americana EcoHealth y la financiaba el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Ralph barrick que dirigía la investigación en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, solicitó ser eximido de la moratoria en la investigación y le fue concedido. Décimo octavo. EcoHealth sumó a estas investigaciones a la doctora Shishun Li del Instituto de Virología de Wuhan, China. Li, conocida como la mujer murciélago, tenía una experiencia previa en este tipo de investigaciones. Décimo novena. De manera bien significativa, las investigaciones fueron financiadas por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas presidido por Anthony Fauci, por el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, por EcoHealth Alliance presidida por Peter Daszak y por la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill. Vigésimo. Todo esto era perpetrado en paralelo a la moratoria en Estados Unidos y también al conocimiento del gobierno americano y de la comunidad científica sobre los problemas que planteaba la investigación en ganancia de función. También era conocido ampliamente que los laboratorios ubicados en China no eran seguros y que en el 2003 se había producido una filtración que infectó a nueve personas de las que murió una. Vigésimo primero, Nada de esto importó a EcoHealth Alliance, en cuya página web aparecen mencionados 19 importantes socios. Muchas de esas organizaciones se vieron beneficiadas económicamente por la epidemia del coronavirus y así, por ejemplo, Johnson Johnson es una de las empresas que fabricó las vacunas aprobadas para uso de emergencia y con ello ha ganado miles de millones de dólares. Vigésimo segundo. Para colmo, EcoHealth Alliance recibió financiación del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID y de los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas dependiente de Anthony Fauci. Vigésimo tercero, una parte de esa financiación fue entregada por EcoHealth Alliance al Instituto de Virología de Wuhan, aún sabiendo el control que sobre él tiene el Partido Comunista Chino y los posibles problemas de seguridad. Vigésimo En contra de lo que afirmaron los medios de comunicación y los políticos, el coronavirus no surgió de manera natural ni pasó de animales como los pangolines o los murciélagos a los seres humanos. Fue una creación de laboratorio buscada de manera consciente y perseverante. Vigésimo Tampoco tuvo nada que ver en la aparición del coronavirus, la administración de los mercados en China, como también afirmaron medios de comunicación y políticos. En realidad, esas afirmaciones constituían solo un intento de ocultar la realidad y fueron pronto asumidas por la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, esas cortinas de humo fueron también difundidas desde revistas médicas de prestigio internacional. sexto dentro de la labor de encubrimiento del origen real del coronavirus desempeñaron un papel de primer orden Peter Daszak y Anthony Fauci. Daszak incluso logró entrar en un equipo enviado a China por la Organización Mundial de la Salud y que como era de esperar llegó a la conclusión de que el coronavirus no podía venir de un laboratorio. séptimo. El doctor Anthony Fauci continuó insistiendo en que la investigación de ganancia de función no tenía nada que ver con el coronavirus y declaró bajo juramento ante el Comité del Senado que ni su agencia ni el Instituto Nacional de la Salud habían financiado la investigación de ganancia de función. Obviamente, Anthony Fauci mentía. Y de hecho, los Institutos Nacionales de la Salud admitieron que financiaban las investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Wuhan en China, así como las de EcoHealth Alliance, al menos desde el año 2016. Vigésimo Tras convertirse en vicepresidente de EcoHealth Alliance, el doctor Haft tuvo acceso a las finanzas de la empresa y supo que dependía enormemente de los contratos suscritos con el gobierno de Estados Unidos. 29. Igualmente, el doctor Haff participó en numerosas reuniones donde se discutía la investigación sobre ganancia de función. En varias ocasiones pudo percatarse de que los experimentos financiados por el gobierno americano se realizaban sin atender a los riesgos y a la bioseguridad. trigésimo el doctor Huff también se reunió con la doctora Shi Lee y el doctor Ralph Barrick y asistió a presentaciones en las que se habló del diseño y fabricación del coronavirus y de cómo recibían financiación de la USAID. 31. Entre los socios de EcoHealth Alliance estuvo Mita Bayoda, una organización financiada por la CIA y uno de cuyos propietarios es Hunter Biden, el hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Trigésimo segundo. El doctor Huff ha revelado también que el programa PREDIT de la USAID intentaba presentarse como un trabajo para prevenir pandemias, pero en realidad lo que pretendía era fabricar virus de ganancia de función y realizar labores de inteligencia. Trigésimo tercero. En esas tareas estuvieron también implicadas la CIA y el DARPA. Trigésimo cuarto. Con estos datos, una de las hipótesis que se consideró como razonable fue que el coronavirus fuera filtrado por instituciones americanas relacionadas con la inteligencia o las fuerzas armadas desde el laboratorio de Wuhan y con la intención de dañar primero a China y luego de provocar una reacción social que permitiera someter con más facilidad a las poblaciones, incluso aunque vivieran bajo un régimen democrático. 35. En lo que parece un intento de neutralizar semejantes conclusiones, el Wall Street Journal acaba de publicar que el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha señalado que la expansión del coronavirus se debió a un escape del laboratorio. 36 esta información desvincula la expansión del coronavirus del Departamento de Defensa de Estados Unidos y además señala que estos datos ya eran conocidos desde 2021 por la Casa Blanca y algunos legisladores americanos. Trigésimo la conclusión de que el virus se difundió después de que se escapara de un laboratorio chino aparece también recogida en una investigación del FBI calificada como de moderada confianza así como en un documento de la Oficina de Inteligencia Nacional. 38 Esta nueva versión sobre la expansión del coronavirus choca con informes realizados por otras cuatro agencias de inteligencia de los Estados Unidos que llegaron a la conclusión de que la epidemia comenzó por la transmisión natural de un animal infectado. Es sabido que tal hipótesis resulta imposible. 39 noveno A pesar de esas discrepancias, todas las agencias de inteligencia americanas coincidieron en que el coronavirus no era parte de un programa chino de armamento biológico. Y cuadragésimo, hasta la fecha China insiste en que el coronavirus no surgió de ninguno de sus laboratorios, lo que implica una acusación apenas encubierta de que Estados Unidos procedió a difundirlo en su territorio desde donde se habría extendido al resto del planeta. Pocos episodios de la historia habrán sido objeto de más mentiras, de más propaganda, de más manipulación y de más encubrimiento que la crisis del coronavirus. Tras escuchar las tesis de que se trataba de una dolencia que pasaba de animales a seres humanos de forma natural y de que a ello había ayudado el estado de los mercados chinos, las confesiones legalmente confirmadas de distintos protagonistas nos permiten ya contar con diversas certezas. Primera, el coronavirus no surgió de manera natural, sino que fue creado en un laboratorio. Segunda, la creación en laboratorio se debió a una conjunción de las acciones del complejo industrial militar y de la Big Pharma de Estados Unidos. Tercera, esa conjunción no solo perseguía fines de lucro, que quedarían de manifiesto en las denominadas vacunas del coronavirus, sino que tenían como meta la creación de un virus que dañara a seres humanos y que pudiera ser transmitido con resultados increíblemente letales para los mismos. Cuarto, el entramado intentó ser cubierto por sus protagonistas que realizaron las pruebas en un laboratorio americano ubicado en China, pero al fin y a la postre todo ha salido a la luz. Quinta, China, de manera apenas encubierta, afirmó que el coronavirus no había surgido de un laboratorio ubicado en su territorio, sino de la deliberada difusión del mismo en China, quizá a través de una delegación de deportes americana. Sexta, las últimas informaciones difundidas por los medios americanos apuntan a que el coronavirus efectivamente se creó en un laboratorio, pero que no procedía de departamentos relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos. Y séptima, la difusión del virus no habría sido fruto del dolo o de la malicia, sino de una filtración supuestamente accidental a partir de un laboratorio ubicado en China. Se mire como se mire, La crisis del coronavirus está sacando a la luz una serie de aspectos siniestros que no pueden ser pasados por alto. El primero es lo absolutamente intolerable de la fabricación de armamento bioquímico por cualquier potencia mundial. Ese armamento, que está prohibido por la legislación internacional, tiene una potencialidad para matar a millones de seres humanos y supera en letalidad incluso algunas armas nucleares. El segundo es lo absolutamente intolerable de que esos laboratorios estén ubicados en el propio territorio o en el de un país limítrofe. Que buena parte de los laboratorios de armas bioquímicas de la OTAN se trasladaran a Ucrania por docenas explica más que sobradamente la inquietud de Rusia y que las pruebas para el coronavirus tuvieran lugar en territorio chino, también permite comprender las causas para muchos de los pasos dados por China en los últimos años. Todas las naciones tienen el derecho a defenderse de una amenaza así, ubicada en el interior de su territorio por una potencia extranjera, y también de hacerlo cuando esa amenaza está justo al otro lado de sus fronteras. El tercero es la necesidad de que alguien asuma responsabilidades por lo sucedido. Tras un llamamiento impetuoso a que China pagara por los daños ocasionados por el coronavirus, el descubrimiento de más y más datos ha llevado a un silencio sepulcral sobre el tema y a no exigir la mínima responsabilidad. Y sin embargo, ese clamor no debería apagarse. Haya sido quienes hayan sido los responsables en las desgracias asociadas, al coronavirus deben responder por ellas. Y es que, sin ningún género de dudas, la sangre de millones de personas clama justicia contra los que idearon, fabricaron y difundieron el coronavirus. Y cuando se lleve a cabo su castigo, como señaló el rey Salomón sabiamente, nadie debería impedirlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, pero eso no garantiza la justicia en la crisis del coronavirus. Piensen, por ejemplo, que uno de los jueces que tiene que decidir sobre el tema es precisamente uno de los ministros contra el que se ha presentado una querella en relación con la gestión del coronavirus. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios